0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Está começando agora mais um episódio do podcast Sem Nome, o nosso episódio 18, e o tema de hoje é Games. No episódio de hoje, pessoal, a gente tem a ilustre presença do Pode Ruchar com o Gustavo, o Pedro e o João.
1: Eita, nós eu falo alguma coisa. Oi, gente. Eu sou o Pedro. Oi, Pedro. Eu sou o Pedro do podcast Pode Ruchar e estou aqui junto com o pessoal. Me chamaram para não sei fazer o quê, mas vamos ver o que a gente consegue desenrolar durante a conversa.
2: Oi pessoal, eu sou o Gustavo, muito prazer em conhecê-los, apenas virtualmente, mas muito prazer. E é isso, vamos lá.
3: E aí pessoal, meu nome é o João, mais conhecido como Ponas. que prazer, meio tímido, mas bora lá.
0: Gente, eu tenho um primeiro questionamento pra vocês, eu não sou muito ligado em games, eu não sou um gamer. Porém, esses dias eu vi alguns gamers se revoltando no Twitter por conta dos impostos sobre os games no Brasil. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso. Hum. Ou se está tudo bem sobre os impostos <risos> para vocês. Começa aí, Pedro. Você joga no console e joga no PC diferente.
1: Tá. É. Então, assim, o imposto no Brasil, ele é alto, eu não sei a taxa exata, mas ele é bem alto. É, tanto que o valor do, dos jogos hoje em dia é quase 50% é só imposto. Então, assim, os uh, jogos para console hoje em dia, por exemplo, tem, enfim, tem essa questão de gerações de, de videogames, né? Essa agora que já existe, e tem agora que vai lançar agora, que tá todo mundo vendo que é o Playstation 5, esse tipo de coisa. É, o da, dessa geração atual que já tinha, os, o preço padrão dos jogos de console normalmente é 250 reais cada jogo. tá Então, assim, é muito caro. Então, 50% praticamente do imposto de, é. é Tipo, é o valor do jogo, entendeu? Então, por isso que muita gente reclama. Aí teve esse, essa notícia de, de, de baixa do, do imposto. E aí, tipo assim, muita gente ainda reclama porque uh, baixaram muito pouco o, o valor do imposto porque não faz muita diferença na né, hora de você comprar um jogo, comprar algum acessório, algum, comprar alguma coisa assim o videogame. Entendeu? Porque esses impostos é, impactam mais nos jogos de, 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 que são de videogame mesmo, de Playstation, de Xbox, essas coisas do que de jogos de computador, por exemplo, porque jogos de computador são mais baratos por causa que são tudo pela internet, não é, não é algo que tem que ser passar pela alfândega, esse tipo de coisa, entendeu? Então é por isso que as pessoas ficam mais bravas. E mais. Justo. No PC
3: é metade do preço, eu pago 100, 150 nos jogos, porque não tem caixa, não tem muita coisa. E às vezes a promoção, como alguém, a maior parte dos jogos é vendida por um pra uma empresa chamada Valve, que tem a Steam, então basicamente tem promoção de Ano Novo, Ação de Graças, Halloween, então tipo tem muita promoção, que é, tipo bem mais em conta no PC do que no console.
2: E se for comparar o preço dos jogos antigamente com hoje em dia, você vê uma diferença absurda de preço, tanto os jogos quanto o console, né?
3: Verdade. No PS2 era 5 por 10. <risos>
2: <risos> ah, era, era boa, ah, não, mano.
3: O Mayu vai dizer que não era.
2: Não, sim, mas a gente tá falando de, de mídia original, né, Joãozinho? Ah, é,
3: é original.
0: Sem procedência, mas é original. Justo. Achei conceitual, gente, essa militância. A gente tá acostumado com uma militância mas Um pouco diferente, mas gostei dessa militância dos Nossa. gamers.
4: Posso emendar uma outra pergunta? Claro, aqui? Isabela. É, claro. Vocês acham que isso, isso dos impostos tendem a melhorar, é, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, visto que a... a como é que chama? A proporção que os consoles têm tomado de é, meio que tirar essa, a, a possibilidade de, de comprar CDs e tudo mais, visto que isso também é demanda de, de, de parcerias com com essas empresas e tudo mais, não sei se deu para entender, sabe? É porque os consoles têm, têm tentado cada vez mais tirar essa possibilidade. Vocês acham que isso também tem, vem a, a colaborar com, com a diminuição desses impostos?
3: Tem, é um fator justo. usando como Eu base... acho... Pode falar, pode eu falei, falar. dou como base a, a nossa querida amiga porque meteu o louco lá no carregador, faz sentido. Mas o que, o que ainda envolve muitos jogos é a questão do dólar. A alta do dólar tipo, faz o tipo, preço do jogo ir lá para casa do chapéu.
1: É, porque normalmente os jogos são produzidos lá fora, né? São poucos que são produzidos aqui dentro. É a mesma coisa que você tem de, sei lá, de concessionária, de de veículos, uh, algumas têm as fábricas aqui, mas a maioria tudo vem de fora, então é a mesma coisa praticamente, entendeu então por isso que o jogo encarece normalmente vem ou da Europa ou vem dos Estados Unidos então por isso que é mais caro, uh, e eu acho que assim, não sei se tende a melhorar porque é, assim, então, igual o mercado de, 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 de veículos, o mercado de, da, de Hollywood tudo mais, tudo gera muita renda por ano mas os jogos por exemplo, eles, pelo que eu tinha visto da última vez, eles movimentaram 120 bilhões de dólares, tipo, no ano passado. Então, tipo assim, essa, é, o mercado de jogos, é, ele já tá maior do que a de música e de filmes juntos. Então, assim, quanto mais dinheiro movimenta, duvido muito que vá abaixar o preço, porque é tudo uma questão de lucro, né? Então, todo mundo tá querendo lucrar com isso. É, por exemplo... Uh, muitas empresas perdem milhões de, de reais se produzir um jogo que vai mal para crítica e, vai, e ninguém gosta entendeu por exemplo uh, a gente teve um, eu vou dar um exemplo rápido tá <tos> teve um jogo que lançou recentemente que foi o um dos vingadores tá uh, que foi produzido por uma grande empresa mas o jogo saiu muito ruim muito ruim <tos> cheio de problema cheio de coisa ninguém gostou uh, a empresa teve um, 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 um lucro muito pouco então acabou ficando na, no prejuízo que ficou tipo assim, ela vendeu 3 milhões de cópias só. Isso é muito pouco para né, vendas. E acabou tendo, acho que, uma perda de 63 milhões de dólares. Então, assim, para você é, recompensar esse prejuízo, as empresas têm que começar a pagar, a, sabe, cobrar mais caro nos jogos. Então, por isso que acho, duvido muito que vá melhorar essa questão de imposto, questão de, de valor de jogo no futuro. Se for melhorar, vai ser mais para frente. Gente, o clima ficou pesado. Gostei. Agora, para
0: descontrair um pouco minha última pergunta hoje. Gente, se vocês tivessem que eliminar um jogo para sempre, qual seria?
1: Meu Deus.
2: Hum... Difícil, hein?
1: Olha, eliminar um jogo para sempre? Posso falar? Pá? Fala, fala.
3: Code <risos> Warzone, eu nunca passei tanta raiva na minha vida. Tô... Beleza, ah, Posso... beleza, beleza, João. Beleza, João. É, o cara
1: que o cara que participa do time do, do
3: não do, do, eu participo do, do, do time eu eu tenho certo consciência mas se se joga comigo faz um tempo já Pedro eu nunca fico tão bravo como hoje quando eu jogo aquela coisa é que assim tem um maluco que ele tem o um pensamento de um cone aí complica e eu fico com raiva mas eu eliminaria <risos> sem, sem capa é o eu... difícil assim é, mano, eu gosto, tipo, é difícil, eu meto é. o pau, mas eu gosto, eu vou estar tá lá jogando amanhã, tá ligado? Nossa, o pior jogo que eu já joguei.
1: Nossa, mano, eu não sei, realmente, eu também não, não tenho ideia.
2: Eu acho que eu eliminaria o Halo. Não,
1: oh, o Halo é
3: bom,
2: ah, né, velho? É, não. É Far ah, Pan, é beleza.
1: Não, tudo bem, eu, eu acho que se eu fosse pra eliminar, eu eliminaria... Puta, difícil, hein, mano? Fala aí, João, você, que eu vou pensando
3: aqui. Eu tô pensando, peraí
1: acho que eu eliminaria. Ó, se alguém ia escutar isso aqui, porque tem um jogo que tá ultimamente muito em alta, mas eu vou falar porque eu não gosto. Eu eliminaria o Gast Impact, tá? Desculpa, eu não acho graça nenhuma naquele jogo, eu acho muito ruim. Me desculpa, mas. Eu não sei, gente. É, é muito difícil falar esse tipo de coisa.
2: Eu porque... eliminaria. Pode eliminar, eliminar dois? dois. É, eu ia falar isso. <risos> Pode
5: ser dois.
2: Gente, gente é você é o, é o um... Among Us, que eu não consigo gostar desse jogo.
0: <risos> Só você... Sai da ligação agora Você está expulso A gente não aceita esse tipo de Mentira, <risos> gente. É. Ó. Ué, Por que, que você não gosta do Among Us? Agora eu quero uma explicação tipo, boa Porque eu não é não um consigo... do
2: momento <risos> É um jogo que eu não consigo me divertir Tipo, eu não consigo ver graça no game
0: Então você é psicopata, né? isso que você está aqui ao vivo Mentira, gente é... Basicamente
2: sim
3: não... é. <risos>
0: Oh, é é do... qual gente, eu acho que é um jogo meio complexo. Peraí, já deixo você de falar. Pode falar, pode falar primeiro. Não, não, termina aí do Among Us. Quero ouvir sua explicação. Que o Among Us ele é um jogo muito complexo, porque ele é um entretenimento muito, muito intelectual. Você tem que ter toda uma estratégia. Ele é tipo um RPG de baixa qualidade, porque cada um tem a sua função, as suas tarefas para realizar, é tipo uma aldeia no espaço. E daí tem alguém lá que é o filho da puta, que quer destruir tudo. Esse é o objetivo. Eu não sei, eu acho aquele jogo muito complexo, assim. Eu não sou uma pessoa que costuma jogar coisa de muita qualidade. Mas o Among Us conquistou o meu coração, gente. Eu acho acho complexo, assim. Para os meus dois neurônios, é muito bom. Eu tiraria jogos, eu tiraria
3: dois jogos. Eu tiraria Doki Doki Literatura Club. que esse jogo, se alguém me ouvir, vai me farpar, mas... É um jogo de barra hentai, barra anime, muito X jogo, e range simulator.
1: O que me surpreende é você saber que esse jogo existe. O que me surpreende é você saber que esse jogo existe. E me duvidar do que você costuma pesquisar na internet. No mínimo, Não, esse jogo, eu
3: joguei. Esse jogo eu joguei. Eu joguei porque ele era de graça e tinha, e tinha um pack pra deixar em português porque ele crer é em japonês. Puta jogo. Merda. Eu me arrependo até hoje de ter jogado essa jossa. Eu acho que não é de graça, não, eu acho que é pago, velho. Agora eu tô, tô curioso.
0: Gente, me identifiquei. Ele falando isso, eu lembrei de quando eu jogava LOL. Nossa, fiquei até emocionado. Eu jogo né? LOL, que que... ai, gente, é muito complexo LOL, na minha opinião. É um jogo muito profundo. Victor! Oi.
5: Conta pro pessoal: por que você não joga mais LoL? O Brasil quer ah. saber. <risos> Eu não vou falar
0: LOL, eu conheço muita gente que joga LOL, se
5: eu ah, no... hey.
0: olha, sinceramente, olha. Por que você parou? Gente, é porque assim, a minha mãe reparou que eu tava jogando muito LOL, né? E eu ficava, eu entrei num vício maldito, gente. Era pior que craque pra mim. Eu ficava até, nossa, 5 e meia da manhã, minha mãe entrava no meu quarto pra dar bom dia e eu lá jogando LOL, Ela ficava, tipo, você não foi dormir? Ou você já acordou pra jogar? E daí um dia ela surtou, ela pegou e falou assim, se eu ver você jogando LoL mais uma vez, eu tiro a internet de casa. E foi isso, daí eu não joguei mais LoL. Cara. Hoje em dia ela é mais liberal, porque ela já entendeu, assim, ela pesquisou <risos> sobre, ela é uma mulher informada. Mas eu não tenho mais vontade de jogar, porque eu percebi que estava realmente me prejudicando, gente. Assim, é um jogo muito bom, mas eu não fazia mais nada, gente. Era tipo a Regina George pra mim, sabe? Eu estava numa... Eu passava 20%, eu, eu passava 80% do meu tempo falando sobre LOL. E os outros 20% eu torcia pra alguém falar sobre LOL pra poder falar mais um pouco. Então, assim. Nossa, mas eu não gosto que... de LOL, gente. Mas é um jogo que vicia, né? É que LOL tem essa coisa com boyola mesmo, né? A gente tem uma identificação com LOL, eu gosto.
3: Mano, se eu for. Se a, se a minha mente fosse cortar videogame, eu acho que eu já tinha me rodado há uns 4, 5, 6 anos atrás nesse esquema aí que você fala, <risos> eu,
0: eu, 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 Mano, eu, primeiro, eu não teria nem começado a jogar. Gente, é que eu nunca fui muito de videogame, Eu sempre fui aquelas crianças chatas do artesanato. Eu sempre queria fazer massinha caseira, aquelas coisas assim que fazia sujeira mesmo. O sonho da minha mãe, quando eu era pequena, era querer um videogame. Ela dava videogame pra mim, assim... Parecia um dia da semana Tipo, eu fazia a massinha caseira num dia Ela pegava e falou, eu vou comprar um videogame Pra ver se esse menino para de fazer essas biroscas Ela já me deu Playstation 2 Ela me deu Dynavision quando eu era pequeno Ela me deu Ela fazia, eu dividia o Sega Com meu irmão Nossa senhora, ela me deu cada videogame Depois de um tempo ela parou, até Guitar Hero ela já me deu Mas ela pegou e falou, não, não tem jeito Ele, é do, artesana... ele é do artesanato Ele gosta de fazer bagunça ele... só que Então mas... vão o que? ensinar a limpar também, né? E daí ela resolveu investir. É uma mulher visionária, eu diria assim. Nossa, se eu não
3: jogasse, eu ia tá faz... estar tá fazendo gambiarra na... em casa. Então, não era muito prático.
0: Era isso que eu fazia, gente. Uma vez eu lembro até hoje, gente, da... do meu problema com esses negócios de artesanato, de jogo, porque era uma disputa. Minha mãe queria que eu jogasse e eu queria fazer as bagunças. Daí uma vez ela me deu um livro. Era livro de fazer brinquedo caseiro porque ela achou que com o livro de fazer brinquedo caseiro eu pararia de fazer coisas tão bagunçadas e eu começaria a ser mais organizadinho tipo bonequinho de caixa de leite plantar feijão no algodão esse tipo de coisa e não no meio do negócio tipo como fazer bolinha é, espuma para fazer bolinha de sabão essas e eu queria essas que é aquelas que deixa a cozinha assim que não tem como você pisar no chão que você morre assim é tóxico e era essa que eu gostava, gente. Eu nunca fui ligado por game por causa disso.
1: Não, então, eu queria dizer, tipo assim, até hoje eu me arrependo de na época que eu era criança e eu fui junto com a minha avó e com a minha mãe, que eu tinha compra coisa para podia das crianças. E aí eu tinha visto um, sabe aquele aqueles War grande, tipo na edição super cara lá e tudo mais. E só que tipo, ela tava na promoção, e aí, só que eu, aí assim, eu, eu falei pra minha mãe que eu queria muito aquele War, porque eu sempre quis War. E aí ela, e aí meu avô falou assim: olha, mas olha o que eu achei, ela apareceu com uma caixa do PlayStation 3, assim. Aí eu me arrependo até hoje da minha escolha de ter escolhido o PlayStation 3, tá? Eu queria muito ter pegado War. E até hoje eu nunca tive um War, então eu tô triste. Pedro, eu tenho algo para te revelar, Pedro.
0: Eu tenho um War em casa e não sei jogar. É isso, Brasil. Somos
2: dois, então, não sei também.
3: Como não, gente? Gente, gente, compartilha
2: com a gente, por favor. Compartilha traz pra com a gente
0: aí. É? Gente, eu acho o jogo de tabuleiro muito complexo. Qualquer jogo de tabuleiro é muito complexo pra mim. Tipo, jogo da vida. Nossa senhora, realmente é o jogo da vida, porque eu demoro 80 anos pra terminar de jogar uma partida. Eu nunca
3: joguei o um jogo <risos> é... da vida, cara. Eu jogo o jogo eu da vida muito... online. Tem pro PC. Nossa senhora. Mano, eu, vi, eu, eu tenho um vício pro jogo muito absurdo.
2: A Decadência. Mano, a Decadência é pra... jogar jogo da vida pelo PC, né, João?
3: Mano, e eu, 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 eu é pago. Eu comprei essa bosta ah, pra não, jogar João, meus amigos. Ah, pagou para. Eu vou até pesquisar.
2: A graça é girar pra... a roletinha lá do meio? Ah, a gente gira no mouse, ué. Ah, mano. Vou até pesquisar. Gente,
0: pra... eu queria dizer que jogos de tabuleiro são
1: tudo pra mim. Eu já posso aproveitar pra fazer minha pergunta, já que a gente tá nesse tema?
0: Já, claro. claro que pode, amiga. Vai com Obrigada,
5: você.
1: Então, é
0: porque uma das minhas perguntas eram pra vocês, tipo, cada um fazer um top 3 de jogos de tabuleiro que vocês achem da hora. Ixi, Maria.
3: O War? O War, imaginação e perfil. Enfim.
2: Jogos de tabuleiro. Eu meu top 3.
1: Como não?
2: Mano, acho que Monopoly, detetive. E.. Putz, mano. Acho que, é, que imaginação.
1: Olha, eu acho que eu vou de War, Interpol e. e banco Imobiliário também. Oh, pode, pode ir mais que três? Yeah. <risos> ah, <meu
0: Deus>. Pode. <risos>
3: é porque eu colocaria Interpol que eu tenho também, eu jogava pra caramba e. E banco imobiliário, já que o maluco falou de Monopoly, que Monopoly não é legal.
2: Não, o é o melhor que tem, em respeito. Tá ali. bom. Ah, começou, começou. Ah, tá, tá bom. Gustavo. Se Super não. Twister entrar também, pode colocar ele no meu quarto.
5: Eu sei, gente. Eu, sei. eu vou fazer minha outra pergunta, então... Eu não sei se vocês já param pra pensar nisso, mas provavelmente não. É, eu conheço várias crianças, tipo, criança mesmo, tá? Que gostam de jogar Minecraft. E aí, eu quero saber como vocês acham que o Minecraft pode contribuir
0: para o desenvolvimento da criatividade das crianças que jogam.
3: Nossa.
2: Ixi, mas... Muito. Pô, sou Nossa, eu... Falar, eu gosto muito Eu, eu
0: também,
3: mano. Eu, eu, tinha, eu tinha ideia no colégio, eu chegava em casa e montava as casinhas. Ah, mano, criatividade ah. no Minecraft é, tipo, sem limites.
1: É, Você pode fazer crianças qualquer crianças coisa. Ajuda é, as crianças a tipo, estimular a criatividade, né, que é o óbvio e,
3: e incentivar
1: as pessoas a fazer, tipo, as crianças a, tipo, a buscar sobre sei lá, arquitetura, esse tipo de coisa para construir coisas, sabe? Que... É só
3: não serve para engenharia.
1: Não, sim, mas tipo, assim, porque por exemplo, um priminho meu pequeno ele joga ele joga Minecraft, só que tipo ele faz o seguinte, ele, ele busca no, no Google casas bonitas, ele escreve no Google. Aí aparece as casas e ele repete as casas no Minecraft. Então, assim, gera um interesse, né? Caralho, eu que acho. genial! Em arquitetura. Então, acho que é legal por essa parte. Mas... Eu vou ter que fazer isso um dia.
2: E acho que a gente achei com essa tri... crianças <risos> com os games pode começar no Minecraft, tipo, porque o Minecraft já envolve até o modo Survival, que, que tá é. presente em muitos jogos. E acho que pra ser um primeiro contato, assim, acho é da hora.
3: Melhor do que começar num, num code da vida.
0: Gente, achei essa, esse primo do Pedro muito prodígio. Nossa, eu tô chocada aqui passando. Eu não tenho capacidade de fazer uma coisa dessa. Parabéns. Por quê? mas o quê?
1: <risos> Ai,
0: gente. Eu não entendi, mas tudo bem. O quê? A criança montar a casinha, amigo? Mano, o é maluco que olha uma muito casa. Prodígio. Na internet, é, Pedro Gente, eu não tenho capacidade de fazer isso ah, Eu achei tá. muito complexo pra mim
4: é,
1: gente. <risos> Ai, gente.
0: Eu acho eu que sobre
4: eu... arquitetura Eu não tenho minhas dúvidas, viu? Porque eu jogava, fui pra Zé de Interiores E não deu muito certo, não, não muito <risos> dizer. Mas
5: amiga, você foi pra Zé de Interiores Por outro motivo Já falamos sobre isso no seu episódio ah,
3: tá. <risos> Parece eu Quando fui pra é. jornalismo por outros motivos Entendo
4: é, gente, minhas perguntas já foram, tá? Não sei quem é o próximo, mas é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Então, eu vou fazer... Eu queria saber é... como e quando foi o primeiro de contato de vocês com esse mundo dos jogos? Se vocês se lembram, como que foi? Foi amor à primeira vista? Como, como é que foi?
2: Que começa? Posso começar? Comecei, comecei Gus. Cara, meu primeiro contato com videogame foi... O meu pai, ele tinha um rádio, tipo, de carro, e ele queria vender o rádio. Só que teve um rapaz que teve interesse, só que ele ia trocar um videogame pelo rádio. Então eles usaram esse rolo, né? Eles trocaram o videogame. E, tipo, era um Sega CD, tipo, muito antigo. E eu, tipo, tinha quatro anos, cinco, por aí. Foi antes de eu ganhar meu Play 2. E o meu, meu primeiro jogo que eu joguei foi o Street Fighter. Cara, eu adorava aquele jogo. Tipo, eu chegava da escola... Eu, tipo, me internava no meu quarto e jogava Street Fighter e, mano, aquilo era muito bom. Até eu comecei tipo, até eu ganhar o meu Play 2 e daí em diante foi só alegria, ou tristeza, né, não sei.
4: Sala
3: de Meu primeiro contato foi com meus primos, o meu irmão, o segundo irmão do meu pai, que tinha um Play 1 e hoje a gente jogava Need for Speed. Isso lá em... 2004, é 2003, 2004, eu devia ter. Ah, uns 5, 6 anos, e depois disso veio o Game Boy, e aí foi ladeira abaixo. Pedro?
1: Então, é... eu não lembro exatamente quando foi, mas eu, eu tinha mais ou menos, acho que, uns 6, 7 anos também, eu acho. E eu comecei pelo primeiro PlayStation, aquele quadradinho cinza e eu comecei jogando Crash, eu adorava Crash, e eu jogava direto, re jogava e re rejogava, jogava e rejogava, porque, assim, né, nem sempre que eu conseguia pedir jogo pros meus pais, então, Nossa. eu tava Crash, e depois, enfim, aí eu fui só, só passando tempo e, comprando... e ganhando outros videogames, mas fora isso,
3: eu lembrei de uma história agora. Falando isso, você falou de crash eu, ia, crash, eu ia numa loja que vendia roupa só pra jogar Crash. Eu ficava jogando Crash, enquanto a minha mãe ficava escolhendo roupa, porque eu tinha uma preguiça de experimentar. Aí eu ficava lá sentado jogando, aí a minha mãe, eu oh, vim experimentar roupa aí, eu não, calma mãe, eu tô jogando. Eu vi isso, eu era até fora de casa, puta que merda. Triste vida.
4: Crash era muito bom, eu também joguei muito quando era criança. E até hoje, com os novos que saíram.
3: A gente tá ficando velho.
4: É, triste. Então, acho que eu vou entrar num assunto mais sério agora. E eu vou <risos> fazer minha última pergunta. É, eu queria saber qual a visão de vocês quanto ao machismo nesse meio? Se vocês veem um caminho para mudar isso? Se é, vocês veem que tem melhorado? Qual que é a visão de, que vocês têm?
3: Pedro, você começa ou começa pistolando?
1: Não, eu não posso começar. Eu posso começar.
3: Beleza.
1: É, uma, é uma pergunta muito interessante, porque... Normalmente, a, as garotas têm ganhado muito espaço uh, público, digamos assim, na, nos jogos. E Tanto que, por exemplo, né, a, o nosso podcast ele tem uma, 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 parte, uma certa parceria com um time universitário, que é a Polaris, da São Judas. E agora a gente tem, assim, já faz uns meses já, mas a gente, tem, a gente já tinha antes uma equipe só feminina de LOL. E agora a gente criou tipo, uma divisão separada da Polaris, que é só de garotas que é a Polaris Guardians, né, e ultimamente, nos últimos anos vem ganhando muita, muita força uh, o movimento feminista, esse tipo de coisa assim, na, no mundo gamer eu acho muito legal, porque antes tinha uh, essa, essa questão, parecia com futebol, tinha essa questão assim, ah, porque é coisa de menino, porque, ah, porque tem que ter equipe separada, se tiver, que não sei o quê. hoje em dia não tem muito mais isso, tá, existem as, as equipes separadas também, mas existem muitas equipes que a gente chama de equipes mistas, que é de tanto de menino quanto de menina. Né? Então, é muito legal você ver hoje... É, assim, eu, eu não sei se é verdade, mas há uns meses atrás eu tinha vi, lido em algum lugar que mais de 50% já do público gamer hoje em dia no Brasil e no, no mundo também, já é, mais da metade são garotas. Então, é legal de você ver isso. Mas, ainda assim, dentro dos jogos elas sofrem muito preconceito. Sabe? Desde... Enfim... É, você, você acaba vendo tipo. A, a menina tá jogando, já vi muitos casos de menina tá jogando com qualquer jogo que for. E só porque ela tá jogando bem, não importa se ela tá jogando bem ou mal, ou mal não importa. Ela, é, ela sofre xingamento sofre um, um certo preconceito, entendeu? Então é, Mas a hoje em dia. A comunidade é
2: bem apres... tóxica, né, na real. Muito tóxica. É, sim,
1: é, no geral, a comunidade gamer, conta essa. Assim, depende. É que não, é, não é no geral, porque depende muito do jogo. Mas tem certos jogos que, eles, que é mais pesado esse tipo de coisa, sabe? Então, é, é legal você ver que tem esse movimento surgindo bem forte no, no meio, entendeu? Joinha, ah, jogos
3: sou, que você... sou, é, é que, mano, o meu, meu rolezinho é um pouco mais longo. Eu acho que eu acompanho competitivo de LOL e de CS desde 2014, meio de 2014. E, tipo, vi muita coisa. A primeira... É que, tipo, depende muito do jogo, rea as reações são diferentes. Tipo, no LoL, por incrível que pareça, tem muita, tem muita mina que joga e joga bem. Só que por não ter chat de voz e, tipo, no LoL tem uma variedade de nick tão absurda... Que você acaba nem desconfiando. Eu, uma, eu, e, o Pedro, eu e o Pedro, a gente fez um, um episódio do podcast com, sobre RP com uma menina que, eu, que faz live de LoL. E eu cuido da... E eu modero a live dela. E, tipo... Ela joga bem. Só que com o nick dela, ninguém acha que é uma menina. Todo mundo acha que é um... Tipo, é um cara. E o LoL tem... Por não ter chat de voz... É, tipo... É tóxico. Quando eles descobrem que é menina. Porém, é menos. Porque o malco tem que parar pra digitar. No CS... É embaçado. Porque tem chat tipo, de voz dentro do time. Entre CT e terrorista. E, tipo... Isso é muito complicado. Porque crendo ou não, conversa em jogo de FPS, tipo, principalmente pra dar noção de onde tava o inimigo, é importante. E tem muita menina que deixa de jogar, porque quando ela vai falar, os caras vêm que é uma menina. Aí vira abre dois caminhos, assim. Vira a questão de você ser escroto, filha da puta com ela, ou entra a questão de você achar que é um cara que é um... vai, seria um traveco fazendo, se passando por mina. É, é, tipo, é muito 880. E nesses... Eu jogo, CS, LOL, eu jogo CS há uns seis anos já, e eu dá para contar na mão o número de amigas que eu fiz dentro do jogo. Se foram duas, tipo, é muito. É, no alto nível do CS, tem bastante mina que joga, só que elas acabam sofrendo um pouco porque as empresas não não dão um certo, o devido reconhecimento, sendo que tem muita mina que joga CS que dá muita bala que é, tem muita skill, só que não é reconhecida. Ou quando é sofre hate, principalmente dentro do jogo. Eu acho que para mudar isso, na pergunta, é, é com uma geração nova. É a nova geração que vem aí, que inclui a gente, e daqui, e daqui mais três anos, que eu, no meu caso vai mudar uma geração já, é, que vai nascer, tem que mudar esse pensamento. Porque a atual está começando a mudar, meio que na base da força assim, mais por conta do, do, do mundo e, tipo, e porque eles vêm com aquela ideia de mimimi mas eles estão mu tentando mudar na base da força mas eu acho que numa geração futura eu diria que com uma educação mais certa é menos patriarcal e escrota pode ser que tenha, tenhamos filhos que não sejam assim dentro de jogo essa é a minha visão
1: é, e eu só queria fazer uma lenda rapidinho, só. Só rapidinho,
3: Pedro. Hum. Pedro.
1: Uma coisa importante que aconteceu assim, que a gente pode ver também ultimamente, são daqueles jogos que não são necessariamente jogos online, mas aqueles jogos de história, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu conheço, tá? que é do Assassin's Creed. Assassin's Creed é uma, uma saga de jogos e os protagonistas sempre foram, na maioria, foram homens, né, acho que os últimos jogos que tiveram protagonistas feministas no jogo foram dois ou três, numa saga de dez jogos, sabe, então, assim, por exemplo, tem o Assassin's Creed Odyssey, que é um, jogo que lançou, um dos últimos jogos que lançou há uns anos atrás, e você tem como escolher entre ser um homem e uma mulher, só que... Teve uma questão de que veio à tona uns meses atrás, de que o diretor criativo da empresa, que estava ajudando a produzir o jogo, ele não queria que o marketing do jogo e que também o principal do jogo fosse uma protagonista feminina. Ele não queria, porque ele achava que não, não, enfim, toda essa questão racista e tudo mais e, né, e escrota desse jeito. E, só que como ele, a empresa não deixou então ele teve que fazer o jogo desse jeito e aí no caso depois que isso veio à tona o cara foi demitido da empresa né e assim são essas poucas coisas que ajudam a comunidade a crescer essa essa minoria minoria né porque eu falo minoria porque infelizmente dentro dos jogos ainda é mas uh, como eu já falei mais da metade já é garotas então assim estão conquistando seu espaço e eu acho legal isso eu já conheci muitas garotas, já joguei com muitas garotas em vários jogos diferentes. Nunca arranjei uma amizade com elas, mas, enfim, sabe? Joguei com muitas e, cara, merece reconhecimento, sabe? Não, não tem como não merecer, entendeu? Eu já conheci tanta meninas que joga muito melhor do que eu diversas vezes. Então, assim, é só uma questão de preconceito, entendeu? Não tem essa questão de, ah, porque elas jogam mal. Não, não tem essa. É preconceito. Não existe isso.
2: E completando um pouco do que o Pedro falou, tipo, do protagonismo das mulheres no, nos games, tipo, The Last of Us 2 aí é um exemplo foda de, tipo, mano, é um dos maiores jogos, se não lançaram recentemente, um dos maiores jogos do, do que, foram, que foi lançado na história do videogame, se não o maior hoje em dia, tipo, mano, a, uma mulher protagonista e o é um jogo foda, tipo, a história é muito boa, tá ligado? Eu acho que os jogos tem que trazer muito mais protagoni protagonismo feminino pra história, assim. E o João, completando um pouco o que o João falou aí, que ele até falou que no LoL que tem muitos nicks variados e às vezes não sabe se é homem ou mulher, eu conheci meninas já que não colocavam o um nome nos nicks dos jogos porque sofriam esse hate, tá ligado? De, tipo, os caras xingarem, ter esse, esse preconceito, esse machismo. Então, tipo, elas colocavam o um nome masculino pra não sofrer esse hate, tá ligado? Eu acho que isso é, é a comunidade... Era mais escrota, tá ligado? Hoje em dia ela tá, tá melhorando E eu, eu vejo que tem muito a evoluir E tipo, vai, vai evoluir, com certeza cara.
3: Só pra terminar Eu lembrei de, de três citações. Eu tenho amizades que eu, com meninas Que eu fiz dentro de jogos CS, LOL é, CS, acho que LOL Foi desde 2015 Ela não mora em São Paulo Mas eu tenho amizade até hoje com ela Quando ela veio pra São Paulo a gente saiu uma vez CS também de outra cidade no interior de São Paulo, é só que a gente por questões de ambos fazendo em faculdade e tal, nunca deu para se ver, mas a gente conversa até hoje. E mano, esse ano a quantidade de menina que eu conhecia jogando LOL e que é gente boa, e tipo e, e tá virando amiga é gigante. E tem um porém. É, tá diminuiu bastante, mas ainda no alto nível, tipo competitivo ainda acontece alguns casos isolados de machismo, é, tanto no CS como no, no próprio Valorant que também acabou virando um pouco o, o, o x da questão no Valorant principalmente que acabou levando muito do pessoal que do LOL que era tóxico para um lugar que tem chat de voz e teve um cara que era jogador de Valorant de um time, que é melhor não falar, mas e tal E ele perdeu uma partida para um grupo de meninas E ele tava em live e ele fez comentários Machistas Que foi basicamente Uma demissão por justa causa do time Um kick com total certeza Porque foi em live Foi tipo ao vivo só porque ele perdeu por um time Que era composto por meninas do outro lado E tipo Não, não, não quis aceitar E jogando Acho que nesse 5 anos de CS, 6, eu já levei muita bala para mim, né? Tipo, eu falho. é é uma noção muito diferente. Eu eu diria que às vezes as meninas dentro do jogo, principalmente no CS, elas têm uma uma no... uma visão, uma noção muito diferente de, de homem que joga na questão de tipo, posicionar e tal. é eu não sei explicar. É... é só tipo quem joga mesmo entende. É é muito diferente, tipo, é uma outra mentalidade em game, quando se relaciona, tipo, time e tal. Talvez eu acho que homem, dentro do CS, ele é muito mais pensar em ti, em ti jogando, o quanto você pode se demonstrar sozinho quando você pode jogar com o time. Eu acho que os times de CS são, femininos são bem mais unidos. Elas jogam muito mais em teamwork do que o masculino. E é isso.
4: Caraca, lacraram.
6: Falaram tudo que, que, que eu tinha em mente, mas foi ótimo. <risos> Muito bom, gente. Eu vou fazer a minha pergunta. Vocês estão me escutando bem? Uhum.
1: Sim, sim, sim.
6: Então, vocês falaram sobre a Polares, né? Que é o time de esportes da São Judas. eu queria que vocês explicassem melhor tipo como funciona, quais são as categorias, é, como são os campeonatos. Tipo, para mim, porque na minha faculdade só tem time de LOL, pelo que eu saiba. Então, tipo... Eu fico meio chocada quando é um time muito grande, muitas categorias igual o de vocês. Esse
3: papo é... aí para os dois diretores.
1: Então, eu vou falar sobre a minha modalidade um pouco. E sobre alguma... eu só dar um papalhinho em outras, aí eu continuo com a dele. É, eu, há pouco tempo eu me tornei o diretor de, da modalidade de FPS da Polaris. Então, assim, uh, uh, os jogos que a gente fala, as equipes. Uh, a gente diz que é modalidades. As modalidades são os jogos diferentes, tá? É, as categorias de jogos diferentes. E a gente, ao invés de chamar de equipes, a gente chama de lines. Então, tipo assim, com sua escalação. Então, a Polaris, por exemplo, a gente tem time, o time principal é o de LOL, né que é o que mais faz sucesso, que é o nosso time principal. A gente tem o time de LoL feminino, que é a Guardians. A gente tem a modalidade de FPS, que é a minha. Onde engloba uh, o Counter-Strike, que algum dia você já deve ter ouvido falar, que é o CS. Envolve o Valorant, que é um jogo parecido com o CS, mas é mais puxado para a parte de LoL. Né, por causa de poder, esse tipo de coisa. E tem o Call of Duty, que é o Warzone. Que é o que eu, e o Hugo e o João costumavam jogar. Que é também um jogo de tiro. E que mais? Uh, a gente vai ter a, gente tem a modalidade de console, de mobile também que o Hugo vai falar um pouco depois, e eu não lembro se eu estou esquecendo mais alguma coisa, a gente tem de FIFA também, e antes a gente tinha a equipe de, de jogos de corrida também, mas ainda acabou fechando porque tinha muito pouco campeonato e não compensava para gente. Aí eu não sei se o Hugo quiser falar mais um pouco aí da modalidade dele.
2: Bom, como o Pedro disse, é, eu também me tornei há pouco tempo diretor de modalidade, eu cuido da parte de console e mobile, né? O que, que seria a parte de console e mobile? É, o console eu cuido de games que... que são disputados no console, que nem é Fortnite e FIFA, né? O Fortnite, tudo bem que ele é cross-plataforma, ele é disputado no PC também, mas é, ele acaba entrando na parte de, de console mobile porque não é FPS, apesar de ser de tiro. É, o FIFA, né? Que eu, que eu cuido da parte de, de FIFA, e o mobile, que é Clash of Clans e Free Fire. Eu cuido, então, engloba toda essa parte de, de, celular, de jogos de celular e, e consoles. É
3: eu eu, virei o, eu acabei virando social mídia do time e aí eu cuido das redes sociais um pouco e tirando a Polaris tem, tem grandes universidades que tem times até com parcerias com times profissionais como se eu não tiver enganado a Falco o Storm ela tem parceria se eu não me engano com a Embi Morumbi na parte de esportes e tem outros outras universidades que acabaram juntando times isolados de atléticas e viraram um só para representar a universidade, mas uh, Polaris é tipo isso, tipo, mistura de várias modalidades e que representam a Universidade, a universidade São Judas nos campeonatos.
1: Sim, é. e lembrando que rapidinho, desculpa, eu te vou cortar, é, rapidinho, é só porque assim, tem, a gente tem... é bom lembrar que tem a diferença entre o time universitário e o time profissional, que é como se fosse a subdivisão, então a gente não joga contra times profissionais lá fora, a gente joga contra outras, outros times de outras universidades uh, aqui na, no Brasil, né? Então ainda não existe, pelo menos não, não que eu saiba, um campeonato universitário mundial. Então,
2: é a equipe é profissional é uma
1: coisa, que equipe É a liga é
2: paulista, né? Também. É, tem é. Sim, existem vários
1: tipos de ligas, né? Mas, assim, a gente não compete contra outras equipes profissionais, a gente só contra universitários.
3: Na verdade, é, o, o universitário acaba sendo um a porta de acesso. Seria, tipo, um... É o juvenil vai no a
2: futebol a categoria de base você exatamente, exatamente. vai na base e o profissional vai pro profissional depois
3: é um dos é assim. jogadores de CS chamado Turtle, ele é profissional atualmente, mas ele apareceu no, nos campeonatos universitários quando ele tinha 16, é, 16, não, 17, 18 anos ele apareceu no cenário universitário e ficou muito pouco no universitário e migrou direto pelo pro profissional por conta da habilidade
6: é isso muito que bem. Eu tenho uma pergunta, acho que vai ser um pouco difícil, não sei. É... Eu escuto podcast de vocês, às vezes, e eu não entendo porra nenhuma, né? Às vezes. E aí, vocês têm várias palavras, tipo assim, neologismos, tipo assim, sei lá. Eu tava até falando com o Pedro de tiltar, entendeu? Vocês usam muito a palavra tiltar. E teve um episódio que eu fiquei até meio assim, meio louca de tantas vezes. E aí, eu queria que vocês fizessem um top 3 de palavras, assim, inventadas, que só vocês falam. Explicar um pouco o que é cada uma.
2: Eu acho justo o João falar sobre tiltar.
3: tiltar é, eu falo. É, na verdade, <risos> tiltar, na verdade, tilt é uma palavra que vem da, do termo da computação. Seria como se um programa ele entrasse em estado de choque ou loucura. Ele não sabe o que ele faz. É um tilt. Só que quando migrou para o jogo, seria quando a pessoa ela fica em estado de raiva barra loucura. Que aí ela, ela acaba se pegando mais a questão de xingar e ficar bravo dentro de jogo como no meu caso mas eu tenho uma explicação sobre isso depois que acaba virando, um, acabou virando uma palavra tiltada e tipo é detonar <risos> mas é, eu não sou tiltado assim direto que nem eles falam é,
5: assim. é que
3: tá bom, posso, beleza <risos> é que tipo, eu sempre gostei muito de CS eu gostava tipo CS nasceu em LAN e no início dele, no ponto 6, é, o tiltado, que seria. Era, era um modo de. de você meio que. botar medo. Seria tipo torcida contra o time que era é adversário. Porque em Lan, a diferença entre. era. que separava os times era só uma, uma mesa ou uma parede.
2: E eu acabei só levando ficou pra isso. né?
3: É. Só que acabo levando isso em dentro de casa. Tanto é que às vezes eu levo bronca tanto da minha mãe como do Pedro, porque eu acabo tiltando muito além da conta. E aí eu começo a ficar um pouco gritando. Mas o Pedro fala que eu jogo bem tiltado. Então, eu não sei. É reclamação é, da, do time.
2: Tem algumas siglas no, no meio gamer, tipo, que nem GG. Todo final de, de jogo, é, se mandar GG, significa good game. Então, tipo, oh, valeu, bom jogo, tá ligado? Tem o um Noob. Que é tipo, quando o cara joga O jogo faz tempo, ele é ruim, você chama o cara de noob.
3: Mas noob um... Também serve pra iniciante é, certo,
2: então.
3: Sim, não, newbie. newbie, newbie é iniciante É
2: iniciante é, Newbie, newbie, newbie é tipo da palavra
1: new e... é. Newbie.
2: Aí tem GGWP, que é a mesma função Do, do good game, né certo. Que é well played É well played, tipo, bom jo é, jogo é, Jogou bem, tá ligado
3: Tem é de... G é... Que?
1: bom jogo bem jogado né ah
3: tá e tem tem também tem a questão do good uh, luck have fun que é boa sorte se Divirta, que ninguém usa mais porque virou meme é. tem a questão do da cicla na que é em relação ao cenário norte-americano que por incrível que pareça ele não ele ele tem dinheiro mas ele não consegue títulos nos de, de esportes. e aí como ele acabou entrando nesse mundo meio entre aspas, comprando futebol vasco de, de não ganhar nada e acabar sempre ficando em vice, ter algumas jogadas estranhas, acabou virando meme pra quando você faz uma jogada muito errada ou muito estranha. Aí você vira é, a NA.
1: Ou, é, ou quando você faz uma jogada muito ruim ou errada, <risos> ou você simplesmente, sei lá, você tá jogando um jogo, e se aí você morreu, ou no joguinho você morreu, ou você, sei lá, caiu da internet. A sua internet caiu coisa assim, você fala, putz, N.A. é a internet. Ou seja, a internet caiu, então.
3: Tem a pinada Que vem do Isso. CS Que é quando você erra um spray na verdade, Geralmente no CS você tem um número limite de balas Que é de 30 30, é, 30, 31 E você erra todas E você não acerta nenhuma E aí é conhecido <risos> como pinada Que acaba entrando no jogo de toro Nossa, jogo é. de toros <risos> NA português Dos jogos de tiro Foi mal
2: tem a expressão clutch também, que significa tipo, quando tem um esquadrão, dois esquadrões brigando, é, e morre três do, do meu esquadrão e eu fica aí contra quatro. Aí eu consigo matar os quatro, eu fiz o clutch. Eu matei todo mundo Sim. do outro time sozinho. É,
1: como se você salvasse a partida sozinho. É,
3: isso que é, e tem a expressão ace que quando você mata o time todo. E não sobra Sim. ninguém pra contar a história. É. Ah, tem é. First Blood, que é... que é quando você pega a primeira kill e com That isso show. vai...
1: É, HS e no... Tem, tem, tem Tancar também, né? Tem Tancar. Ah, cara.
3: tem. Porque quando o ser humano é, tipo, super-homem e tanca todos os tiros. É, o famoso tankar, arrombado.
1: É, é porque Tancar vem da, da... É, tem F ah, também. Tem F, o F é.
3: vem do PC. Na verdade, é, aqui no...
1: É. Na verdade, no vem golf. do COD, né? É. No é. porque assim, tem uma, uma tem a, a saga do Call of Duty, né? E tem uma. Eu vou dar um spoiler aqui porque não jogamos, mas o jogo é antigo pra cacete. Então. É de 2014. É. Antigo.
3: 2014 2015.
1: Tá bom. Enfim, tem uma parte da história do jogo onde um personagem morre. E aí você vai no funeral do personagem. E aí. Você... Ele é seu amiguinho. É, e aí você. Pra você. Você chega. Uma parte do jogo, você chega na frente do caixão. E aí você tem que. E aparece lá, pray F to pray respect. Ou seja, a parte F pra prestar respeito. Então, sempre que alguém cai, alguém morre, alguma coisa assim, é a mesma coisa que o NA. É usado a mesma coisa que o NA praticamente. É, só
3: que, só então, que pra demonstrar
1: assim, respeito. É, tipo, aí você aperta assim, aí todo mundo aperta F, porque, entendeu, pra prestar respeito. Isso acontece mais em live, eu acho, em stream. É, é no chat de tá F quando Sim. o streamer morre, ou alguma coisa assim. Ou então,
3: acontece que teve um, já teve dois gamers esse ano que morreram por conta de Covid e acabou virando um Prize F. Pra... Vai, um prêmio geral por conta dos gamers que morreram em decorrência do, da pandemia.
1: Então, e enfim, voltando pro Tancar lá, é só explicar rapidinho. O Tancar é como se fosse, tipo assim, uh, eu vou dar um exemplo, tá? Alguns jogos de, de tiro, enfim, tem classe, é, classes de personagens. E quando a gente fala classes de personagens, é, envolve personagens de suporte, barra, médico, que são os personagens para ajudar e dar suporte para os outros personagens. Tem os personagens de dano, que, que são personagens pra, realmente para dar dano nos inimigos e matar e tudo mais. E tem personagens é, com foco em, em tomar dano e proteger o time, que são os tanques. Os tanques são feitos para proteger o time, como eu falei. Então, uh, quando alguém fala assim, quando sei lá. Uh, eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Quando alguém tipo, faz uma piada muito, muito, muito assim absurda, e você fala assim, putz, cara, não tanco essa. Tipo assim, eu não aguento, entendeu? Eu não aguento essa, não consigo aguentar essa. Então, tipo assim, você fala tancar... Cara... É, isso, você, é, tancar é quando substituir e aguentar, entendeu?
2: Tem a expressão flanquear também, que é, é bem usada em, em jogos de tiro, que, tipo, enquanto seu time tá, tá trocando tiro com um outro time, você vai pela lateral escondido e tenta pegar todo mundo nas costas também.
1: É. Mas eu acho que se fosse pra eu escolher um top 3, né, que ela, que ela disse pra escolher, eu acho que eu escolheria... Eu vou escolher os top 3 que eu mais uso, tá? Uh, eu escolheria primeiro o NA, que eu uso bastante NA. Eu escolheria <coughs> Clutch, também, que eu falo bastante. E escolheria o Tankar. Não, é, o Tankar também, porque o Tankar é o, tipo... Eu... Sei lá, como jogando com o João e com o Gu, não tem como eu, eu não rir em algum momento. Porque um, um, um tilta e eu morro de rir enquanto ele tilta, enquanto o outro tenta acalmar o outro. Aí eu, eu começo a rir, entendeu? Então eu preciso usar a palavra para o então... 3. Esse é meu top 3.
3: É NA também. Aí tem a palavra safe, que eu lembrei agora, que é a questão de quando você tem que ficar vivo ou se proteger, que eu acabar usando quando eu vou... Como... Tome de safe, ficar salvo pra alguma coisa, ou no lugar de um fechou, é NA safe e GG, porque eu jogo muito jogo de tiro e acabo usando constantemente
2: mano, o meu é GGWP Noob e Tiltá Tiltá é você
5: é. nem falo é.
6: nada
5: é isso Natalia olá gente é, bom, a primeira pergunta que eu tenho, na verdade, é só por pura curiosidade e capitalismo Porque eu queria comprar o Xbox Só que eu não, te, eu não sei qual é a diferença entre o Xbox One S e o Xbox One X E eu não sei se vocês sabem, mas se vocês souberem, por favor, me explique
1: Então, basicamente, é como se fosse uma versão... Que eu posso dizer? Uh, o Xbox X ele é uma versão, é a versão padrão do Xbox então é um videogame padrão, não tem muito o que falar sobre A versão é mais fácil de falar a diferença A, a versão S é como se fosse uma versão com... Geralmente ela vem com um, maior, um HD maior, com espaço de memória maior E normalmente ela vem com algumas melhorias na, na parte de, de desempenho do, do videogame Então com, às vezes compensa mais você pagar um pouquinho a mais Aqui é normalmente o S é mais barato Mas depende muito de, de, de onde você vai comprar mas o S, ele normalmente é um pouquinho melhor do que a versão padrão Essa versão, é que nem a mesma coisa do Playstation 4 Tem o Playstation 4, o Playstation 4 Pro, que é uma versão é, que é, digamos assim, top, top, top E tem a, a, o Playstation 4 é, Slim, que falam, que é, é de consórcio do Xbox S, entendeu? Que também é, é um é problema de melhoria né? é, Ele é menorzinho e ele tem um pouco, melhor, um pouco mais de melhoria
5: ah, gente, muito obrigada. Já sei qual é que eu vou comprar. <risos> e agora uma pergunta mais séria. É, vocês já, já sentiram que vocês já é, sofreram algum tipo de preconceito ou algum tipo de estigma só porque vocês são gamers?
1: Olha, sempre. Para falar a verdade, desde, desde sempre. Eu tenho... Pelo <risos> Com menos comigo... Uh... Por isso que eu sempre, assim, quando eu tô na rua, quando eu tô, sei lá, em qualquer lugar que for, e não seja do meio gamer, o que eu, tipo, alguém me conheça já e saiba que eu jogo, coisa assim, uh, existe aquela preconceito de, ah, você joga videogame, né, então, putz, então você não é tão maduro assim, não, porque, ixi, você joga joguinho na internet, ixi, mas então você, Ixi Tem essa questão ainda, sabe, de que jogar videogame é coisa pra criança, mas uh, é o que eu sempre falo pra todo mundo, se o se videogame fosse coisa para criança, não existiria jogo com classificação mais 18, sabe? Não existiria um investimento tão grande maior que o do cinema da música e do cinema. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa de criança. Porque gera milhões por ano. Uh, muita gente vive de jogar videogame, por incrível que pareça. Os streamers estão aí da Twitch pra gente, pra gente falar sobre. Uh, sabe, as empresas uh, que produzem os jogos geram emprego. Uh, né, e desenvolvimento de tecnologia, esse tipo de coisa. Então, uh, não é uma coisa mais de criança. Poderia antigamente ser, sim, uma coisa de criança, uma, comparado a uma produção de, de loja de brinquedos ou coisa assim, mas hoje em dia não é mais. É uma coisa profissional. Existem campeonatos. Uh, anos atrás eu já falei no nosso podcast lá que teve um menino lá que participou do. do eu não sei direito quanto que ele ganhou e nem qual foi exatamente o campeonato, mas ele, um moleque lá de, acho que, 13 anos, 14 anos. Ele participou de um campeonato de, de Fortnite mundial e ele ganhou, acho que, é, 2 milhões, 3 milhões de dólares, porque ele ganhou o campeonato, entendeu? Então, assim, não é uma coisa simples mais, é uma coisa complicada de se fazer. Desde a época, de, desde a hora de você produzir um jogo, que é extremamente complicado e leva anos de produção, até você jogar o jogo, simplesmente jogar o jogo, entendeu? Então, infelizmente, ainda existe esse estigma, mas é, o cenário gamer tá ganhando
2: espaço, Inclusive, você liga na ESPN hoje, tipo, é, antes passava só esporte, tipo, futebol, basquete. Hoje tem a ESPN e tem a programação de esportes, né? Você vê lá, tá, tem narração de, de campeonato de LOL. Então, tipo, cresceu demais. Eu acho que é muito mais do que, do que apenas, ah, você joga, você não amadureceu, tá ligado?
3: Tenho, eu tenho dois, três casos. Um é de uma menina que eu saía, isso lá em 2010. 15, não, 2016 E aí, tipo Meio que Ela já sabia que eu jogava E eu, tipo, em 2016 foi o ano que eu mais Joguei é... CS E aí, tipo, a gente tinha uma diferença de dois anos Na época eu, tava, eu ia fazer 18 e ela tinha 16 16? Tá certo? Dois anos? Tá Tá certo Estou não rindo na matemática. E aí ela encheu meu saco porque ela falava que eu tinha 18 anos e ainda jogava. E eu sa eu saía com essa mina e a gente pode de falar por essa questão porque eu continuei jogando. E ela reclamava que eu jogava e falava que ela não era certo porque eu tinha 18 anos. <risos> Teve a segunda vez que foi quando eu fui numa aula de direito esse ano na faculdade. E eu tava com a camiseta do time da, da Polares que tá escrito Polaris Esportes e Sports, São Judas. E tem o meu nome, nick em game e tem meu nome. E o pessoal ficou me achando muito louco, porque eu tava numa turma de direito com maior parte do pessoal meio, tipo, de, calças, de calça jeans ou calça social, camiseta e tals. E tinha um Zé e eu com roupa de... com minha camiseta de, do time da faculdade. E tem o terceiro ponto. Quando, em 2017, eu fiz uma, uma tatuagem em homenagem aos jogos de computador. Principalmente FPS. Eu tatuei as teclas que você usa pra andar. Em colorido, assim, meio grande E mexe, sempre tem alguém que me para Que para e me pergunta E pessoas mais 60 anos no mercado São as que mais ficam me olhando Por conta dessa tatuagem Além de ser uma tatuagem, é uma tatuagem de jogo Aí o pessoal fica me olhando porque não sabe o que é E fica, tipo, achando que eu sou o cara Que mo mora dentro do quarto 24 horas do dia jogando Sendo que não é bem assim
2: Mas tem esse porém Cara, o que eu mais escuto é Tipo, ah, você fica no quarto jogando, você não tem vida social, tipo, ainda bem que eu nunca ouvi muitas coisas sobre, nossa, tipo, preconceito comigo, porque, vai, sou gamer, jogo videogame, é mais essas coisas, tipo, ah, você não tem vida social, você só fica no quarto, ah, vai arrumar alguma coisa pra fazer, vai jogar futebol, tá ligado, tipo, mano, é... eu não gosto de jogar eu... futebol, eu gosto de assistir só.
3: É, eu gosto de assistir também, é, ou você não namora, ou você não sai com garotas, porque você, você fica jogando, principalmente no meu caso, que eu acumulei um pouco mais de 3 mil horas de CS, e aí teve, eu tinha um pessoal que se formou comigo, que achava que eu não gostava de menina, só porque eu tipo tinha 3 mil horas de CS e tal, e era... esse era o estigma, mas só também.
5: É, gente, eu perguntei é, sobre essa pergunta, né? Porque esse estigma que assim, essa comunidade sofre é uma coisa também cultural, né? Eu pensei nisso porque teve uma reflexão que eu tive dentro é, de uma aula que eu tive. Não sei se, você, se o pessoal sabe, mas eu faço psicologia. E nosso professor propôs esse, é, esse tipo de reflexão de que, tipo, é muito mais aceito uma pessoa passar, por exemplo, 12 horas estudando e ficar, sei lá, passar na federal, que seja, ficar sem comer, sem dormir, ficar estudando por 12 horas, mas uma pessoa que joga, por exemplo, um jogo por 12 horas, ela é vista como uma pessoa, é, enfim, sem futuro, vagabunda, que não tem tipo, o que fazer, e, e diversos outros estigmas é, pejorativos. Sendo que, é, enfim, de, uma maneira, de um ponto de vista mais é, saudável, biológico, você permanecer num tipo de atividade por esse essa quantidade de horas é prejudicial de qualquer forma, independente da atividade que você está fazendo, seja você está estudando, se você está trabalhando, se você está fazendo qualquer coisa, né? Se você ficar fazendo aquela atividade por esse, é, essa quantidade de horas sem parar, sem fazer outras coisas, é prejudicial. Então, como a nossa sociedade ela vê é, e ela determina características, seja positivas ou negativas, por atividades que se assemelham, tá, sabe? Porque quando você está jogando, eu acho que vocês vão entender muito melhor do que eu, né? Porque eu não jogo muito, Apesar de eu jogar um pouquinho, eu não jogo tanto. É, você está também desenvolvendo capacidades, né? Você está fazendo desenvolvimento cognitivo, tem desenvolvimento de habilidades motoras, habilidade de atenção, habilidade é, que são também é, competentes para outras 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 coisas que você vai fazer no futuro. Então, por exemplo, se você vai ter um trabalho que precise mais de concentração, precise mais de é, dinamismo, essas coisas. O, jo o jogo é uma coisa que estimula bastante, principalmente se você faz isso desde uma idade pequena, que é quando a gente começa a ganhar os primeiros jogos. Então, eu queria trazer essa reflexão também, principalmente que a gente não tem muitas oportunidades de abrir é, essa conversa, né? Aproveitando que vocês estão aqui, para como que essa sociedade está tentando mudar esse olhar, mas ainda foge muito, né, ainda falta bastante
3: é, completando eu e o Pedro, a gente fez um, podcast, um episódio do podcast com a psicóloga que eu ia que eu vou, no caso, que é a relação com jogos, eu diria que no meu leve histórico, eu acho que se não fosse jogar a CS que era o que eu jogava na época por conta da depressão, eu, eu teria feito coisas piores do que eu fiz na época o jogo, para mim, foi tipo, era a minha válvula de escape. Eu ficava mal, ou tinha algum problema, eu entrava pro CS para jogar. E eu ficava aquilo, tipo, seis, sete horas jogando, porque era o jeito que eu tinha de aliviar o que eu tava sentindo. E a minha mãe fala, até hoje, que ela prefere que eu fique em casa jogando do que eu ficar na rua fazendo alguma coisa aí errada, ou... ou correndo, fazendo palburgo, essas coisas.
1: Padrão
3: de o que? Padrão, padrão de mãe Mas
1: é. eu concordo com João. Sabe, Assim, teve uma, lógico, tudo em excesso faz mal E teve uma época assim que eu fui bem viciado em jogos E fazia muito mal porque eu realmente ficava o dia inteiro dentro de casa né, E só jogando e tudo mais Mas, assim, depois, tirando essa parte Sempre me ajudou bastante, entendeu? Uh, primeiro porque assim eu nunca fui uma pessoa muito sociável, digamos assim, fácil de se socializar. Uh, mas depois que eu comecei a jogar jogos online, porque antes eu só jogava Crash, esse tipo de coisa, e não era jogos online, né? Você jogava um jogo de sorinha e acabou. Mas depois que quando eu comecei a jogar jogos online, interagir com as pessoas pela internet, no, nos jogos, eu comecei a, a, sabe, me sentir mais confortável uh, a conversar com pessoas na vida real. Sabe, quando eu saía, eu sentia mais vontade de sair quando eu jogava videogame, por incrível que pareça Sabe, de interagir com outras pessoas Então, o videogame me ajudou tanto nessa questão de interagir com outras pessoas né De ser mais aberto E e também me ajudou muito em questões de coisas para fazer, lógico uh, não, não me ajudou muito na minha memória, porque às vezes eu sou esquecido Na memória eu acho que é a memória seletiva, porque tem coisas que eu lembro exatamente E tem coisas que eu esqueço depois logo depois que eu acabei de ouvir mas uh, me ajudou muito com questões, de, por exemplo, de estudos, me, me ajudou bastante com prestar atenção nas coisas, de ter um reflexo melhor sobre as coisas, uh, sabe, do que aconteceu na minha volta, uh, fazer mais coisas ao mesmo tempo, então me ajudou, de certa forma, sabe? Em, uh, lógico, em excesso me faz mal, obviamente, por isso que tem tudo tem que fazer com o seu devido uh, limite, mas me ajudou bastante. Então jogos além de uma diversão te ajudam em outras diversas outras coisas, sabe? Então por isso que é por isso que não deveria ser algo uh, subestimado, digamos assim, sabe?
2: E aproveitando isso que o Pedro falou, é, na minha infância, tipo, que eu digo até uns 14 anos, é, eu era aquela criança que eu só queria saber de jogar videogame. Só que eu jogava videogame, eu ficava o dia inteiro jogando videogame... Não saía de casa, não empinava pipa, não jogava bola... E tipo, isso meio que incomodou um pouco minha família, sabe? Só que... Quando eu fui pro ensino médio... Na, na real, no nono ano... Eu acabei meio que esquecendo um pouco o videogame... É... Eu acabei meio que abandonando, entre aspas... Até 2018, mais ou menos... Tipo, não abandonou totalmente... Mas eu não tinha aquela frequência que eu jogava... Tipo, o dia inteiro... Eu acabei fazendo outras coisas, tipo, ia pra festa, eu conhecia mais gente. Como eu fui uma, uma criança que estudou em escola pequena, tipo, todo o ensino fundamental, é, eu acabava, tipo, não saindo, não fazia nada. Mas como o ensino médio, eu já fui para uma escola grande, conheci muita pessoa, eu acabei deixando um pouco o meu videogame de lado. Mas aí agora que eu, depois que eu entrei pra faculdade, é, acabei entrando para Polares, eu, eu me, re, me reaproximei do videogame, inclusive, e sei lá, me faz bem, porque né, nessa época de quarentena aí, tipo, o que me salva é o videogame, tá ligado? O que não me deixa parado e, e fica com a cabeça meio, meio bagunçada é o videogame. Então. E me ajudou várias vezes, inclusive. É, tanto para conhecimento, inglês, eu aprendi bastante com o videogame, inclusive. E é isso.
3: Nossa. No final é um pouco oposto dos dois. Eu sempre fui mais de jogar do que sair. Eu, até 2015, eu era um player normal, eu acabei entrando mais de cabeça, principalmente no CS, que é o que eu mais jogo até hoje, basicamente. E quando em 2015, quando eu tive problemas na escola, que foi quando que afundou de vez, que aí eu jantava CS, basicamente. E até hoje, geralmente, às vezes eu acabo preferindo jogar do que sair, eu tenho esse leve problema de ser um pouco antissocial, até o Pedro sabe disso muitas das vezes, vezes eu vou estar em casa jogando é, e eu acho que é parte de mim tipo eu saio com os amigos e tal mas eu prefiro muito mais ficar em casa jogando eu acho que a minha diversão é bem mais essa
1: é, eu só queria fazer uma última denda rapidinho aproveitando é, que o Bruno falou eu queria só, eu vou meio que juntar uma oportunidade que fizeram mais cedo para... Game, eu também sempre fui Como o João, eu sempre fui muito mais De ficar em casa do que sair Eu nunca fui aquela pessoa que gosta de sair Pra ir pra balada, não sei pra onde Beber, não sei pra que Nunca fui assim Mas, uh, além dos jogos me ajudarem Também eu fui crescendo e fui me interagindo Mais com outras pessoas, até porque uh, diversos amigos meus que eu conheci Foi justamente por, por assuntos de jogos Surgir sabe então eu acabei arranjando vários amigos justamente porque eles estavam falando alguma coisa sobre jogos e eu falei assim pô você joga também isso que não porque você gosta de você também isso aqui então me ajudou nisso também e até hoje mesmo eu tendo essa teoricamente facilidade um pouco a mais de se relacionar com outras pessoas eu ainda tenho um certo pé atrás eu sinto fico meio receoso sempre quando por exemplo eu conheço alguém e eu falo eu vou falar para pessoa sei lá ah, e a pessoa pergunta assim, ah, o que você gosta de fazer? Aí eu falo assim, ah, se eu falar que eu gosto de jogar videogame, eu fico, eu fico três horas pensando se eu vou falar isso pra pessoa. Porque eu não sei se ela vai achar que isso é, vai ter, surgir aquele estigma preconceituoso de que, ah, porque é coisa infantil, que, ah, porque é porque não sei o quê, sabe? E, então, assim, eu, infelizmente eu ainda tenho essa questão de que eu não, não sei se, se eu falo esse tipo de coisa ou não com as pessoas. Então... Eu tenho, então é por isso que ainda, assim, é mais fácil de se relacionar, mas também ficou mais difícil de falar uh, para as pessoas que você joga videogame, por causa justamente desse estigma. Então é por isso que talvez eu ainda não me relaciono totalmente a, melhor ainda com esse tipo de coisa, sabe? Mas videogame realmente ajuda bastante.
2: Uh... Eu sempre tratei o videogame como um hobby, na real, né? O é... pessoal perguntava o que, que eu fazia, eu falava, ah, eu sou um músico, é... mas eu nunca tratei o videogame como algo que eu ia levar como uma, uma profissão, vai, mas hoje em dia que eu tô mais no meio do esporte, assim, competindo pelo time da Polaris, cuidando das modalidades do time da Polaris, eu acho que agora eu, eu tenho mais essa liberdade pra falar que é mais que hobby, tá ligado?
3: Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco do mesmo problema com o Pedro, mas eu acabei, tipo, crendo ou não, que fazer uma tatuagem relacionada ao jogo acaba colocando pra fora que, tipo, eu jogo... Tanto é que eu acabo me relacionando com garotas que jogam. E, às vezes, a única que eu não me relacionei que jogava deu ruim, como eu já disse. Mas eu acabo me relacionando com meninas que jogam porque a gente acaba tendo isso em comum e, sei lá. Mas eu acho que o meu meu maior medo é, tipo, Pedro. Eu fico, tipo, fico pensando, será que eu falo que eu jogo muito? Será que eu falo que eu não jogo? É um bagulho que acontece. Até...
1: É. E, e, mas a gente tem que até hoje, mesmo que a gente tenha essa questão é, é legal você sempre se impor nessas coisas, né? mesmo que eu, a gente não tenha muita coragem ainda, porque a gente sempre está sempre querendo se aproximar das pessoas. Porque a gente é tímido, isso, né Pedro? É diferente. É Eu tô querendo dizer o seguinte né, você, você quer se aproximar da pessoa, mas você, sabe, você não sabe se a pessoa vai ter um preconceito contra aquilo, entendeu? Então, é, essa que é a questão
3: a minha é... Questão é vida então, vida. A, por exemplo a
1: minha forma de 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 mostrar tipo de eu tentar superar um pouco essa questão de ser receoso... com as pessoas e não ligar porque as outras pessoas pensam foi justamente que o João falou foi de fazer uma tatuagem eu decidi fazer uma tatuagem uh, uma das minhas tatuagens é de, de um jogo inclusive é um símbolo de um personagem e então assim se a pessoa me perguntar se ah, tem tatuagem eu não falei ainda que eu jogo eu faço assim, tenho aí eu mostro e eu falo assim... mas é sobre o quê aí eu falo entendeu eu falo mesmo porque Aí eu faço assim, oh, é sobre jogo. Eu gosto de jogar porque não sei o quê, porque é a única forma que eu uma das formas que eu consigo de não ficar receoso e falar mais tranquilamente que eu jogo, sabe? Porque uh, é, é, é não sei se vocês conseguem entender, mas é meio difícil para quem joga, sabe? Às vezes tipo ter essa questão de de receio isso. Sim, mais. exato.
3: Eu sei que quando eu fiz a tatuagem de jogo eu ainda tava no ensino médio e ia para aula. E, tipo, as criancinhas do sexto ano ficavam me olhando e perguntando o que, que era e se doía e tal. Era meio diferente. Mas até hoje eu sempre, tipo, penso muito se eu falo que eu jogo ou não. Mas eu acabei, tipo, aceitando. E, às vezes, eu acho que até que o bagulho que mais acontece comigo é, tipo, quando perguntam por que você não namora ou por que você continua jogando. Aí eu falo, mano, jogar, pra mim, tipo, é independente do que aconteça, chuva, sol... É, o mundo acabe, sei lá, tipo, o jogo sempre vai estar comigo. Tipo, o videogame sempre vai fazer parte da minha vida. E tipo, sei lá, Ter uma namorada, pode ser um dia que não tenha mais. E aí, tipo, o videogame não, mano. O videogame sempre vai estar lá. Tipo, reacciona, não te abandona. Sim.
2: A minha namorada, inclusive, ela me apoia nesses bagulhos de videogame. Tipo. sua é, namoradas eu... sou eu, Gustavo. Para com essa porra aí. Mas não é agora, é tá surpresa, João. <risos> Mas então, minha namorada me apoia, né, eu faz... inclusive eu faço live, ela tá sempre presente nas lives, ela divulga, é... ela me apoia quando eu vou jogar algum campeonato, ela e ela joga também, né, inclusive. Algumas coisas mais casuais, ela joga Free Fire. Eu falei pra ela: quem trapassou Judas, eu te bota no time lá pra você fazer seletivo. Ela não quer.
3: Tanto jogo bom, também, <risos> mas ela vai jogar Free Fire, bicho.
2: Ela tinha, é que ela tá sem game no momento. Ela tinha, ela jogava bastante coisa, inclusive. Mas é isso, eu nunca tive um problema assim de falar que eu jogava Eu sempre fui meio foda-se pro que as pessoas pensam, tá ligado?
4: Então, por hoje é isso, e agora é a hora do jabá. Convidados, sintam-se livres para divulgar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar um recado, mandar beijo para a mãe, só vai.
3: Passar o número do beijo, celular mãe, zero...
1: tô
4: no Spotify. <risos> Caralho.
3: Beijo,
2: mãe, Deus. pai volta para casa, já achou cigarro. <risos> ai, ai. Quem vai é, puxar é, o jabá da polaris? É, não, vai não, você, sei, Pedro, vai.
1: não sei se é Polaris não, eu, eu vou falar só do podcast mesmo. Ah, tá. Bom, para quem não conhece a gente só, é, e conheceu agora só, o nosso podcast pode ruxar, vocês podem pesquisar, no, a gente está no Spotify também. E no Apple é, Music? Pra gosta de, é, para quem gosta de jogos <risos> e cultura pop, a gente fala bastante sobre, e a gente também tem, para quem gosta de algo mais né, educacional, coisa do tipo, a gente tem um, um quadro uh, sobre, que a gente fala normalmente sobre história, sobre ciências... Uh, política, então Todo tipo de coisa Então é. se você quiser ir lá, ver conferir um pouco Eu garanto que você vai se divertir também É um quadro sem palavrões uh, Não,
2: não é Você Pode fazer o jabá das lives aqui mesmo, pessoal faz, faz, faz. Pode. É, Quem gosta de assistir live de videogame Eu tenho um, um grupo de amigos Que a gente faz lives na Twitch é, Se chama Os Rubão é, Quem quiser pode seguir a gente A gente tem Instagram também que é a mesma coisa Twitter é a mesma coisa, tudo arroba Os Rubão é, e quem gosta de música, pode me seguir no meu Insta pessoal Que eu posto vários vídeos cantando E tocando alguma coisa é, Underline Pedretti Com dois T's e no final E é isso, rapaziada Artista
3: O Gu canta bem pra caramba Ah, é o meu o Will, Eu, Harry. eu tipo ah, eu, eu não tenho nada relacionado a jogos Eu só jogo mesmo, mas o meu Instagram e meu Twitter É JotanSVS
4: e é isso é isso, gente, quantos talentos no mesmo grupo é, No nosso Instagram Que é arroba-sinomecast, temos posts Interessantíssimos, e lá vocês ouvintes também Podem bater um papo com a gente Para finalizar, eu queria Agradecer muitíssimo ao Pedro, ao João E o Gustavo por estarem conosco hoje Foi uma grande honra ter vocês Como os nossos primeiros convidados
2: nice. É isso, a gente que é agradece
1: A gente
0: é. que agradece
3: Imagina. É isso, vamos, gente
1: vamos, Já vou deixar aqui, a gente tem que gravar o nosso episódio lá com todo mundo também meu Deus, de... que bagunça ah, meu Deus,
0: é Gente, verdade. eu vou chorar, fiquei emocionado Ai, <risos> meu Deus do céu
3: <risos> é,
4: Então é isso, Tchau. Né, gente Até semana que vem Tchauzinho
2: Tchau Tchau,
4: Tchau. <risos>